0: Libro de Tito, capítulo 2. Vimos en el último capítulo que Tito estaba trabajando en un lugar un poco difícil. Porque la cultura de Creta era contaminada con un paganismo extremo. Pablo actualmente confirmaba las conclusiones de unos de sus propios profetas. Vimos en Tito 1.12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dijo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo normalmente hablaba así en otras epístolas, pero para ayudar a los hermanos a llegar a una vida tranquila, era necesario insistir en una vida más bíblica y menos pagana. Con eso es el versículo 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando un capítulo empieza con la palabra pero, quiere decir que es una continuación de un hilo de pensamiento de antes. Terminamos el último capítulo, capítulo 1, hablando de los maestros falsos. Dijo Pablo, terminando el capítulo, todas las cosas son puras para los puros. mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profeten conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra la corrupción de los cretenses la imposibilidad de una vida tranquila entre ellos y por una falta de fe Tenían una profesión de fe claro pero muchos estaban negando su profesión con su manera de vivir ahora san pablo va a dar advertencias sobre los pecados que son comunes para diferentes etapas de la vida. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en paciencia. Hablando aquí de ancianos, no es en el sentido del oficio anciano en la iglesia, eso tuvimos en el capítulo 1. Sino que es simplemente los hermanos, más avanzados en la edad. Acabamos de ver en viernes como David, muy tarde en su vida, se caía en otro gran pecado. Que resultaba en la muerte de muchos hombres. Veremos más tarde que su hijo, el rey Salomón, caía en pecados horribles también. Construyendo templos para los dioses falsos de sus muchas esposas. Y esto pasaba cuando estaba más avanzado en su edad. Esto simplemente nos enseña que llegando a la tercera edad, tenemos que estar muy, muy cuidadosos. Dos. Otra vez, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los hermanos mayores tienen que evitar toda forma de vicio. A veces, cuando uno tiene más tiempo, más dinero, se puede explorar nuevas actividades donde las tentaciones te abundan. Otros, por los problemas de la edad, de su cuerpo. Se pueden enojarse muy fácilmente y mostrar una falta de paciencia. Pero los que continúan avanzando en la fe pueden ser un gran recurso a las iglesias, un valor por su gran experiencia y su discernimiento. Y se pueden terminar viviendo una vida tranquila, ayudando en la obra. Estuve estudiando esto ayer y en el Cosco. Un joven vino a mí cuando estuve sacando gasolina. Estaba muy nervioso y dijo: Solamente quiero decirte que Cristo te ama. Terminaba con la gasolina y a él dijo: Usted tiene mucho valor. Bueno. Pero tal vez pudiera desarrollar un poco el llamamiento al arrepentimiento. Pudiera decir, Cristo te ama y te llama al arrepentimiento. Es una, una cara, pero... Tres. Las ancianas a sí mismos, sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestros del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes hermanas más avanzadas deben de enseñar. Los jóvenes tienen que aprender a amar a sus hijos, amar a sus esposos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También para las hermanas avanzando en su edad, se pueden, tal vez, tener más tiempo, sus hijos crecidos, tal vez, teniendo más recursos, propiedad. Y se pueden caer en la tentación de los chismes. Y esto era la primera tentación aquí mencionado por Pablo. No calumniadores. Porque traficando en los chismes es muy fácil hablar de otras personas cosas que simplemente no son ciertas. Y la palabra griega aquí para calumniadoras es diabolos. Que quiere decir que literalmente te puedes hacer la obra del diablo con los chismes. Y la Biblia siempre está en contra de esto porque esto... Puede hacer la vida tranquila imposible para muchos. Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu pró prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esto era el Testamento Antiguo. Evidentemente, esto estaba pasando mucho entre los cretenses. San Pablo quería ver esto duramente corregido. Otra vez tres. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres de experiencia también pueden ser un tesoro a las iglesias, enseñando a las mujeres más jóvenes con su experiencia. Una madre con hijos buenos ya sabe algo muy valioso para compartir. Y es interesante que habla de estar cuidadosas de sus de su casa, sujetada a sus maridos. El feminismo realmente no es nada nuevo, sino que es una expresión del paganismo muy antiguo. Lo puedes comprobar esto estudiándolo. Pablo está constantemente recordando a las hermanas de la necesidad de estar sujetadas. Y obviamente esto era un gran problema en Creta. Pero vimos en Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y esto es como una declaración de guerra en contra del paganismo y el feminismo que es parte de esto. Colosenses 3.18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. También San Pablo. Primero, o San Pedro, primero de Pedro 3.1. asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganado, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ganando personas sin palabras es parte del tema de hoy. Claro, presentando el evangelio tenemos que usar palabras pero primero tiene que comunicar sin palabras. Es claro que en la sabiduría de Dios, sin esto, la mujer sujetada, la vida tranquila será imposible. En muchas partes del mundo, aún saben que eso tiene sentido, es el sentido común. Solamente cuando el paganismo es muy avanzado, esto parece algo extraño. Por eso va a hablar de los hombres más jóvenes. Seis. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Va. Está hablando de Tito porque era uno de los jóvenes y tenía que no solamente predicar, sino actuar. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana. E irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Los jóvenes tienen otras formas de tentación. Y Tito, como uno de ellos, no solamente tenía que enseñar con sus labios, sino con su vida. Es fácil para un joven... No vivir como una persona seria, especialmente en este país. Se puede gastar mucho tiempo valioso en las trivialidades de medios sociales, juegos, videos, lo que sea. Aquí tenemos jóvenes de 35, 40 años viviendo en las casas de sus padres, no haciendo nada. En una temporada de sus vidas en que se pudieran estar estudiando fácilmente, Teniendo su cerebro intacto, o ayudando en los trabajos, se pueden dejar grandes cantidades de tiempo, escapar, no consiguiendo nada. Por ello, deben de considerar Efesios 5.15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y San Pablo deseaba ver Tito insistiendo mucho en todo esto. Porque cuando la santidad, la seriedad, cuando están avanzando en una cultura por los de la fe, es una gran atracción. Pero cuando los hombres, las mujeres, los jóvenes de la iglesia son casi igualitos a los del mundo, la atracción a la verdad simplemente no va a existir. Por ejemplo... Si una hermana anda exhortando a alguien a creer, mientras ella misma no puede respetar a su propio a su propio esposo, su oyente puede responder, responder con algo como, ¿Por qué quieres exhortar a mí con un libro que obvia, obviamente tú has abandonado? La conclusión, es, la conclusión es que tu manera de vivir es el evangelismo más poderoso. Y claro, tenemos que evangelizar con la palabra, pero nadie va a escuchar tu palabra mientras tu vida es un desastre. Amén. Si vives en la obediencia, produciendo una vida tranquila, puedes tener mucho más éxito en el evangelismo. Por esto Cristo dijo en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora veremos otra vez por qué en las Escrituras tu trabajo está presentado como algo sagrado. 9. Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Podemos tener doctrinas que no van a, a ningún lado, pero tenemos que tener doctrinas adornadas con vidas serias. Tu trabajo también estás evangelizando con tu manera de servir. Yo conozco empresarios que dicen claramente, en privado, dicen que prefieren dar empleo a los cristianos. No pueden decir esto públicamente porque causaría problemas. Y claro, no quieren cristianos en nombre solamente los que tienen una forma de piedad pero niegan el poder de ella, como vimos en el segundo de Timoteo. Sino que sí quieren cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo y llenos de la integridad. Con hermanos así trabajando en su empresa, se pueden vivir una vida más tranquila. Ahora llegando a la última parte, San Pablo va a explicar por qué nuestro testimonio es tan importante. Por qué la integridad es tan vital para avanzar el reino de Cristo. Ateveremos algo interesante en la naturaleza misma de la gracia. Once. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos están recibiendo los beneficios de la muerte de Cristo y la gracia de, de Dios que fluye de ese gran sacrificio. No solamente los judíos como antes en el Testamento Antiguo, sin, sino el mensaje de la redención en Cristo ya se va por todos lados. Y tenemos que recordar que cuando los ángeles revelaron con el diablo, ni recibieron ni oferta ni oportunidad de estar redimidos, sino que estaban condenados inmediatamente y para siempre y era justo. Segundo de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, etcétera, etcétera. Etc. Dios no estaba bajo obligación de redimir a salvar a nadie. Pero nuestro Dios es un salvador. Es su carácter. Nuestro Dios es un ser. De compasión. Y de misericordia. Aún en el testamento antiguo. tres 33.11. Dios hablando. Diles. Vivo yo. Dice Jehová. Que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios aún en el testamento viejo estaba rogando al pueblo a recapacitar y a vivir la vida tranquila y no continuar a su propia destrucción. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. En amor, Dios nos ha dado una provisión para escapar del castigo del infierno. Y Cristo, su Hijo en amor, tomó la tarea voluntariamente para rescatar a ti, y a mí porque esto es la naturaleza de dios hay un remedio para el pecado y tenemos que aprovecharnos de este remedio once otra vez porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora tenemos una profunda definición de la gracia de Dios. Dios es un salvador y nos salva del pecado. No solamente del castigo del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas. Durante la Navidad miramos a un verso dado a José que dice en Mateo 1.21, Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y muchos se equivocan aquí en las teologías modernas de este país. No estamos... Solamente salvados del castigo del pecado, sino del poder del pecado. O sea, la corrupción del pecado. Y por esto, la gracia aquí está presentada como un maestro que viene para enseñarnos algo. Otra vez, once, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y cuando tienes a Cristo, tienes el poder de hacer esto. Claro, no lo harás con perfección, pero sí lo harás, porque segundo Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay poder en esto. Y este es el tema de este capítulo. Para realmente atraer la atención de un mundo miserable, un mundo en que la gente hoy en día ya ca casi ni pueden dormir las noches, tienes que mostrarles una vida transformada. Tienes que mostrar al mundo qué es una criatura nueva. Entonces se van a escuchar tus palabras. Y por esto San Pablo se exhorta. En contra de la variedad de tentaciones. Que pueden atrapar a los hermanos. Empezando este capítulo. Bueno, otra vez 11. Estamos llegando al fin. Porque la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nuestra esperanza no es principalmente en este mundo. Estamos mirando arriba a las realidades espirituales. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por esto, la segunda venida de Cristo está predicada en todos lados en el Nuevo Testamento. Porque es fácil para los hermanos caer en las muchas distracciones y casi olvidar de sus futuros infinitamente gloriosos en el Señor y por esto tenemos que estar siempre recordándoles de esto desde el púlpito una vez más última vez la definición autorizada de la gracia y con esto estamos cerrando porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos y en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Y claramente que Cristo es Dios quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si realmente quieres vivir como un cristiano verdadero, entonces será parte de un pueblo purificado, celoso de buenas obras. Evangelizando no solamente con tus palabras, sino también con tus obras. Último verso, 15. Esto habla. Y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué Pablo dijo eso? Ese último verso era para sellar estas amonestaciones. Pablo sabía por experiencia que si tú confrontas a alguien con sus mentiras, es muy probable que se van a responder, sí, solamente, solamente eran unas mentiras piadosas. O si te confrontes a alguien por sus chismes, se puede decir, claro, pero casi todos pasan los chismes. Y yo no lo hago todo el tiempo. Es que en un ambiente de mucho paganismo es muy fácil tratar de minimizar el pecado y hacerlo más respetable. Pero Pablo dice a Tito con este último verso, no, no te puedes permitir esto. Tienes que estar firme. Porque la gracia no es para salvarte en tu pecado. Sino que la gracia es para salvarte de tu pecado. Conclusión. Estamos descubriendo en este libro que nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un salvador que prefiere perdonar. Podemos forzar a nuestro Dios a juzgarnos, como está pasando ya en este país, en gran parte de Europa. Pero el juicio no es la obra preferible de nuestro Dios. Y quiero cerrar con una citación de Isaías, Isaías 28:21, Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, está hablando de un Dios enojado, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Para Dios el juicio es su obra extraña. Y siempre prefiere bendecir y ver a sus criaturas viviendo en paz y en gozo. Pero si insistes en tu rebelión, te puedes provocar a este Dios de amor a hacer su obra extraña. Pero si tú realmente quieres escapar de los errores y de las tentaciones, de caer una y otra vez en el pecado, si tú quieres sentir el poder de vivir como una criatura nueva, para por fin alcanzar una vida tranquila, Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias. Que tú estás mandando material muy práctico, Señor, en estos días, días oscuros. Ayúdanos, Señor, a tomar estas cosas, a meditar en estas cosas. Y a hacer cambios donde tenemos que hacer cambios. Hacer correcciones donde tenemos que corregir algo. Tú prometiste, Señor, que tu, tu palabra no va a regresar vacía. Y queremos recordarte, Señor, de esa promesa tuya. Hazlo, por favor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente. Si acaso hay peticiones, oración.